0: Temos estado, nos últimos dias, muito voltados para situações do Sudão e da Tunísia, em virtude, num caso de guerra aberta, guerra declarada e altamente destrutiva, é o caso sudanês, e ameaça de conflitos muito graves dentro da Tunísia. E, começando pela Tunísia, agora a informação que há é que o líder islamista não armado Rashid Ghanoushi... Que foi interrogado pela Brigada Antiterrorista, agora foi entregue à Justiça e está com prisão preventiva decretada. E isto, segundo as leis da Tunísia, pode significar uns 14 meses de prisão até ao julgamento, ou durante o próprio julgamento, enfim. A informação vem do próprio partido dele, é narrada. Mas há muitos setores de informação na Tunísia que estão com dificuldade porque é uma, uma espécie de intimidação que às vezes é pior do que a própria censura, mas que têm feito chegar informações desse tipo, por exemplo, à Europa e a outros países africanos e a movimentos de direitos humanos. É uma situação que é motivada, estávamos a falar nos riscos de conflito, que é motivada, ou seria motivada, segundo um funcionário do Ministério do Interior, por declarações que Kanushi teria feito no fim de semana passado. Ele teria dito que há risco de guerra civil se o seu partido for colocado na clandestinidade, ou for ilegalizado, e se continuarem as prisões em militantes da oposição. Isto foi considerado como uma ameaça por parte do governo, uma ameaça, ou melhor, uma ameaça por parte dele, mas considerada pelo governo como tal. Claro que a narrada está a dizer que não é ameaça, é a constatação de um facto e, realmente, fazer repressão da forma como as coisas estavam a passar, mesmo antes da prisão de Ganoushi, é sempre um risco de agravamento do contexto geral, que já não é nada fácil na Tunísia. Maneira que colocar tudo isto em termos de acentuar o confronto entre governo e oposição um governo que está com uma base de apoio que parece reduzida, não será talvez a posição mais avisada para um governo que quer resolver e acalmar a situação do país do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista económico E depois a sua imagem internacional também. Então tudo isto vai mantendo a Tunísia, por razões negativas, nas manchetes internacionais. No Sudão a coisa é mais negativa ainda. Enfim, o secretário-geral das Nações Unidas voltou a fazer um apelo ao cessar-fogo, aproveitando então as cerimónias que vão rodear o fim do Ramadã. O general Emeti, que dirige a Força de Apoio Rápido, tinha levantado essa possibilidade dizendo que estava aberto a um cessar-fogo numa entrevista que deu ao Al Jazeera mas durante todo o dia os combates continuaram, por exemplo, um paiol de munições foi alvo de tiros, explodiu em grande parte, já tinha havido colunas de fumo negro a partir do aeroporto internacional que está aí no operativo, agora mais esse facto dentro de, de Cartoon, e no Tchad assinalam então chegada massiva de refugiados, sobretudo mulheres e crianças portanto eh, os confrontos e as ameaças e, e, e as insuficiências para a vida cotidiana não estão só nas grandes cidades estão também em zonas rurais como por exemplo a região do Darfur que faz fronteira com o Chad nota-se realmente e diversas agências humanitárias estão a dizê-lo nota-se realmente uma impossibilidade de dar assistência a pessoas em necessidade e nota-se que os serviços públicos básicos, inclusive o abastecimento de água, eh, começam então a atingir pontos críticos em termos de, de desabastecimento, quase. De maneira que as Nações Unidas começam agora um novo apelo para apoio internacional a refugiados que estão a chegar ao vizinho Tchad e os tchadianos não parecem surpreendidos. Tudo o que acontece no Sudão acaba repercutindo desta forma no Tchad.